0: Bem-vindo, pequeno grande cientista, a mais uma aula podcast do nosso curso de nono ano da matéria de geografia da unidade temática, sujeito e seu lugar no mundo e mundo do trabalho. Vamos fazer uma recapitulação muito rápida da nossa última aula. Acompanhe comigo. Na última aula, nós conseguimos Visualizar que diversos fatores colaboraram para o surgimento das empresas agrícolas com atuação global. Entre elas, o trabalho agrícola foi mecanizado. Os agrotóxicos foram inventados e comercializados. Trens, navios e portos revolucionaram o transporte. Novas tecnologias melhoraram a preservação e o armazenamento de alimentos. Depois, também conseguimos é, perceber que com o aumento do protecionismo e o declínio do comércio na primeira metade do século XX, grandes companhias dos Estados Unidos e da Europa transformaram-se em empresas transnacionais, investindo em outros países e não apenas exportando seus produtos para eles. Na década de 1980, as transnacionais agrícolas foram crescentemente transformando-se em global players, com interesses no mundo inteiro. Paralelo a isso, no campo, o trabalho agrícola foi mecanizado, provocando níveis elevados de desemprego e o setor passou a ser comandado por grandes corporações em muitos países e regiões. Além disso, a biotecnologia foi incorporada e muitas fusões de empresas agrícolas ocorreram recentemente. Mudanças no campo levaram, a partir da metade do século XX, ao processo de urbanização e reorganização do espaço urbano para atender a nova demanda de pessoas e trabalhadores em busca de empregos e moradias. E, por fim, nós conseguimos nos posicionar quanto ao poder das empresas agrícolas em controlar o plantio e a comercialização dos produtos que comemos, que nós já percebemos que foi altíssimo esse, essa influência sobre esse no, essa nova ordem mundial. Certo? Finalizamos a nossa recapitulação. Então, a partir desse momento, nós conseguimos relacionar é, o processo de urbanização, as transformações de produção agropecuária, a expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países com destaque para o Brasil. Agora, vamos, vamos abordar um novo tema, que é o poderio militar mundial vamos fazer uma pequena um pequeno intervalo vamos fazer essa, essa transição e já voltamos com o nosso tópico novo continuando a nossa aula vamos adentrar ao nosso novo tópico que é poderio militar mundial que vai nos, nos permitir a interpretação uh, de gráficos também, além disso, interpretar dados e informações sobre diferenças geopolíticas mundiais e utilizar esses conhecimentos geográficos para entender a interação da sociedade com a natureza. Bom. Nós vamos deixar também disponibilizado na nossa plataforma digital a videoaula O Cenário Geopolítico Mundial para que comecemos a analisar os efeitos da geopolítica atual relacionando os fatos locais com os globais. Bom, o mundo é marcado por guerras e conflitos que envolvem países e regiões promovidos por diversos motivos disputas territoriais, controle de recursos naturais, rivalidades, etnias ou religiosas, tráficos de drogas, interesses de controle político ou econômico, reconhecimento de independência, luta pela consolidação de Estado-nação, etc. Durante o período da Guerra Fria, existiam forças militares que entendiam a um e a outro polo de poder mundial. A organização do Tratado do Atlântico Norte a OTAN, aliança criada em 1949, protegia militarmente os países capitalistas de qualquer ameaça soviética. Em contrapartida, o Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1990, protegia os países socialistas de qualquer ataque proveniente dos países capitalistas ocidentais. A Guerra Fria foi o maior período de investimento bélico por parte dos Estados Unidos e, de, e da União Soviética. Mas o fim da Guerra Fria não marcou o encerramento de investimentos militares, Inúmeros novos focos de tensão multiplicaram a partir do final dos anos 80. Atualmente, o jogo de forças do poder político-militar entre países e regiões mostra expressivos investimentos bélicos, inclusive em arsenais nucleares nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Israel, Rússia, China, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. O tamanho do poderio militar das potências mundiais tem decisivo papel nos conflitos internacionais. Ao considerarmos a evolução dos gastos militares no mundo, pode-se concluir que os governos não apostam só na diplomacia para a solução de conflitos e tensões. Se, para se ter uma ideia, em 2017, os gastos militares das 15 principais potências militares somaram cerca de 1,7 trilhão de dólares. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, (FAO). Existem hoje 870 milhões de pessoas passando fome no mundo. Para sanar essa situação, o valor anual a se gastar com as pessoas seria cerca de 160 dólares. Portanto, o um investimento total seria de menos de 140 bilhões de dólares, ou seja, menos de 10% do que se consome com gastos militares. Retornamos para o nosso segundo momento, que é de cartografia, para a gente interpretar dados... Vamos lá pegar o nosso material que está em PDF ou impresso e analisar esse mapa mundi. Esse mapa mundi sobre investimentos militares de 2017. Quem não tiver esse material, fecha o olho que eu vou tentar descrever o mapa mundi para vocês. Tudo bem? Olha, veja. Esse gráfico, ele está é, delineado de forma que o que há mais concentração de investimento militar, ele está com uma bola, uma esfera. E quanto maior essa esfera, maior a concentração. Então, tem mapas, é, pessoal, que também é, que vão mapear o... O impacto do coronavírus, ou o impacto da pandemia em contaminação pelo mundo todo, que ele também está com essas bolas. E quanto maior a bola, entende-se que ele está com a maior propagação. E aqui nós colocamos, ah, está é, delineado dessa forma, que a cor mais clara e a esfera maior ela tem maior, aqui nesse Mapa Mundi, maior investimento por país. À medida que vai diminuindo as esferas, vai também se diminuindo o investimento militar e também escurecendo as cores, tá? Eles usaram uma cor verde, então, hum, quanto maior hum. o investimento, maior a esfera e mais claro é esse tom de verde e, consequentemente, ao contrário, Menor é, menos investimento, menor a esfera, mais escura é essa cor de verde. Então, nós conseguimos aqui é, ver quem é, quais são os países que mais investem em poderio militar. Vamos observar atentamente o mapa. Por meio desses círculos concêntricos, nós vamos aí não apenas a ah, perceber as grandes potências é, mundiais que investem maciçamente em armamentos, mas como também essa produção de países que não são potências. Né? Justamente porque essa, essa comercialização e produção de armas é um dos ramos mais lucrativos do mundo. é E por isso é que está tão espalhado, é tão democrático né? a fabricação de investimento militar então nós vamos perceber aí no mapa pessoal acompanhe comigo Rússia e Estados Unidos são um dos maiores uh, investidores em armamento uh, Índia né? não fica para trás países ali da, 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 da Ásia Vou consultar aqui um deles, ó, um deles é a Arábia Saudita, ali na Ásia, mas também Estados Unidos, que eu já falei, a China, né, a Rússia, o Reino Unido, a França, a Índia, eu já falei, né, e o Japão, muito fortes mesmo. Mas também não fica de fora, pessoal, Brasil, toda a América Latina, de alguma forma a África inteira produz armamento, a Europa inteira né? está muito concentrada ali na Europa. Todo o mundo, praticamente, tem a sua produção de armas. Ilhas isoladas né, produzem armas. Então, ninguém é, está é, de fora desse, desse ramo tão lucrativo. Agora, lá na parte de baixo, eu gostaria de mostrar para vocês como a gente interpreta esse gráfico. É um gráfico de barras que vai mostrar é, o gasto militar mundial, tá? Então vamos vamos ver aqui é, sobre sobre o que que ele é, diz para nós, né? Então analisando esse gráfico é, de barras nós vamos perceber algo muito interessante. Aí mostra o gasto militar mundial. Então houve baixas, houve aumentos, houve incrementos, né? E houve baixas. Então nós vamos ter aqui em 1988 eles gastando por volta um gasto mundial, né, de 1.500, pouco menos de 1.500, né, e por quê? Uh, eles, engraçado que, <coughs> desculpa, eles, aqui nesse gráfico, a União Soviética não conseguiu uh, computar esse gasto mundial, né, é, e eles acabaram não colocando aqui justamente porque ele é um dos maiores produtores de, de armamento. Então esse ano de 91 ficou sem uh, expressão de dados, mas a gente consegue perceber que em 1988 houve um boom, né, uma explosão aí é, em busca desse, dessa produção de armamento, que foi abaixando com o tempo então nós temos aí por volta de 10 anos de baixa de baixos investimentos em é, produção de armamento de investimento militar mas quando chega ali em 1990 1991 desculpa em, em 2000 2001 você percebe uma nova crescente de gasto militar mundial né estabilizando nos últimos sete anos, agora de 2010 a 2017, há uma estabilização entre esses gastos. Então, por mais que a gente não consiga mensurar aí, se eles estão por esse gráfico falando em trilhões, se eles estão falando em bilhões, a gente consegue perceber pelo delineamento do gráfico que há uma curva descendente né, de investimentos ali no final da década de 90, decresce durante toda a década de 90 e há um, uma, um retorno, uma retomada dessa, desse gasto militar mundial na, na, no finalzinho do século 20, entrando no século 21, que estabiliza aqui na década de 10, já do século 21, finalizando 2017 com estabilização, pelo menos, nos últimos sete anos. Então, vamos aqui é, recapitular o que a gente aprendeu nessa aula. Vamos ver aqui o tamanho desses círculos. O que, que eles indicam para nós? Bom, o tamanho desses círculos, ele evidencia o volume de investimentos militares. Quanto maior a circunferência, Maior o gasto anual em dólares. Então, veja, nessa unidade e nessa habilidade que nós estamos trabalhando dentro dessa unidade temática, nós precisamos ser capazes de interpretar dados, certo? Então, é isso que a gente tem que se atentar. Bom, depois... Uh, quais são os países com maior investimento anual militar. Também conseguimos interpretar esses dados que chegamos à conclusão olhando esse, esse gráfico, que é Estados Unidos, China, Arábia Saudita, Rússia, Reino Unido, França, Índia e Japão. Bom, depois Aqui, olhando por esse gráfico, além dos expressivos investimentos dos Estados Unidos, em que continente se concentra grande arsenal militar? Muito destacável aí que a maior parte do volume das maiores, uh, dos maiores círculos estão ali na Ásia. Né? Também tem grande destaque mundial. Bom, a, ter, o ter, a, o quarto, a quarta recapitulação que vamos fazer é de que forma nós podemos relacionar os dados do mapa à geopolítica mundial. Isso nós respondemos de forma que conseguimos perceber que os Estados Unidos destacam-se com o maior investimento militar, investimentos bélicos relacionam-se a Relação de poder político-militar entre os países. Então, quanto maior o investimento, maior o poderio, maior é as relações, maior é a sua influência né, de decisão, maior é, o seu, é a sua cartada né, para as decisões com poder político-militar entre os países. E a nossa última recapitulação é uma resposta muito pessoal é sobre esses dados do gráfico e a sua capacidade de relacionar as necessidades de investimento em outros setores da sociedade. Por que, que eles não pegam esse dinheiro e investem em outras coisas, como combate à fome, né? como nós já mencionamos? Bom, isso reflete quando nós podemos comparar certo? Com gastos que eles investem em poderio militar, quanto eles investem em combate à fome ou em outros setores da economia. E nós percebemos que a desigualdade é, é tão gritante por conta de uma manipulação e de relações de poder, porque eu invisto na minha relação de poder e esqueço um pouco da desigualdade social que isso implica, porque eu não tenho, uh, ou eu não quero, ou isso não, é, não faz parte da minha decisão ou da minha prioridade de decisão, investir na necessidade de zerar a fome no mundo, cujo investimento seria bem menor. Espero que tenha gostado dessa aula podcast do nosso curso de nono ano da aula de geografia e ficamos esperando vocês para a próxima aula. Até lá!